0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള സഹോദരങ്ങളും മറ്റ് ദേശത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർമാനമായും നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പിള്ളേർ പല കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ന്യൂസിലാൻഡുകാരൻ അതായത് ഇന്ന് വിശുദ്ധ സഭായോഗമുള്ള ദിവസമാണ് അത് മുടക്കി ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ക്ലാസ് കട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പഴയ കാലം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് സഭായോഗം മുടക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം പൊറുക്കട്ടെ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഗൗരവതരമായൊരു പഠനമാണ് ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൂടാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം അതായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്പമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പങ്കുവച്ചു അല്പം ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗവും കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ലിവ് എഫ്സ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് അതെ അതുപോലെ പുറപ്പാട് ദിവസം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്കും വന്ന് കൂടാരം നീർത്തും അതിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നതും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പാളയത്തെക്കുറിച്ച് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പാളയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ മംഗളം പാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അതിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവകുഹയാൽ ഇത്രയും സമയം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ സമയത്ത് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്ന അവസരത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇത്ര ദീർഘകാലം ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാൻ പാകത്തിന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പ്രാപ്തനല്ല അതെനിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ ഒന്നു മാത്രമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലാ മഹത്വവും തിരുവാതപീഠത്തെങ്കിലർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയപ്പോൾ അതായത് സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിലുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന വെളിപ്പാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടവർക്ക് എത്ര പേർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല ഞാനങ്ങ് വേഗം പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതായത് ആദിമസഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ പന്തിരുവർ പിന്നത്തേതിൽ ഒരു പൗലോസ് പന്തിരുവരെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് നിർത്താം പൗലോസിനെ മറു സൈഡിൽ നിർത്താം പന്തിരവരിൽ പ്രധാനിയായ പത്രോസ് നല്ല വെളിപ്പാടിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന ആഴമേറിയ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത് ആ പത്രോസിനെ തന്നെയാണ് സഭയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഏൽപ്പിച്ചതും നാടമുറിച്ച് ജനത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടത്താനായിട്ട് അധികാരം കൊടുത്തതും ഏഹ് സെറിമണി പക്ഷെ ആ പത്രോസ് പിന്നീട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്തിൻ്റെ കുറവ് പോലെ തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസിൻ്റെ ഊറ്റമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അതിലെല്ലാം ചരിത്രപരമായ വെളിപ്പാടുകളാണ് ഈ പന്തിരിവരൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര ഭയങ്കരമായ വെളിപ്പാടുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പിന്നത്തെ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് ഏ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സാത്താൻ്റെ ദൂതനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷെ അത്ര ഭയങ്കര വാക്കുകളാണെന്നറിയാവോ ഈ പന്തിരിവർക്ക് എല്ലാം കൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് പൗലോസിന് അത്ര വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ സഭയെന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അഴമേറിയ മർമ്മങ്ങൾ പൗലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഇവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല പത്രൂസിന് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വേദപുസ്തം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ബോധ്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പത്രോസിനെ ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അന്തിയൊക്കെയിൽ വന്നപ്പോൾ വിജാതീയരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഐത്തസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐത്തസമ്പ്രദായം എന്ന ഹീനമായ ആചാരം സനാതനക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മോർഷഭാരതക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പൽപ്പു അതയോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേ അദ്ദേഹം ഒരു മിശ്രഭോജനം നടത്തി അതായത് പന്തി ഭോജനം പല വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു രീതിയില്ല മലയാളക്കരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല ഈ ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരേ പന്തിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് നായർ നമ്പൂതിരിയും ഏ ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഒക്കെയും കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പതിഭോജനം സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാകട്ടെ ഇനി പൽപ്പു ആകട്ടെ ഏത് ഗിൽപ്പു ആകട്ടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച ആ ബോധ്യം പോലും നമ്മുടെ പത്രവച്ഛന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഭയങ്കരമാണ് വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്തിലാണ് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പാളിച്ച ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ പാളിച്ചവന്നു അത് എത്ര ഭയങ്കര ഹൃദയഭേദകമായിരിക്കും അതായത് ജാതികളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ആ ജനത്തെ വചനം വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെന്നാണ് എഫെസോസിലുള്ള അതുപോലെ ഗലാത്തിയിലുള്ള വിലിപ്പിയിലുള്ള കുലൈസയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യോക്കിയയിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ അവരാരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ നിറവെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെന്ത് പഠിച്ചെന്നുള്ളതോട് വിഷയമല്ലന്നേ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് ദൈവമാണ് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും കൂടിയാണ് നസറായന യേശു ക്രിസ്തു ബലിയായി തീർന്നത് സകല മാനവവർഗത്തിനും വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ വലിയ വെളിപ്പാടില്ലാത്ത യോഹനാൻ സ്നാപകം പറയുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് വലിയ വെളിപ്പാടാണ് ആ വെളിപ്പാടിനനുസരിച്ച് പത്രോസിന് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊരു കനത്ത പരാജയമാണ് അത് ചരിത്രരേഖകൾ എന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയി എത്ര വലിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് അത് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരരുത് ഇതര സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അഥവാ അക്രൈസ്തവർ അഥവാ അക്രൈസ്തവർ അവർ ഏദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തെ സത്യഗ്രന്ഥം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനമാണിത് കാരണം പത്രോസ് ചെയ്ത കാര്യം മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമോ മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ പത്രോസിൻ്റെ ചെയ്തുകളെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഈ തുടക്കത്തിയിൽ ഉദ്യമിച്ചത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ വെളിപ്പാടുകളുടെ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കാനാണ് വെളിപ്പാടുകളുടെ ഒരു ബോധ്യം പൗലോസിന് ലഭിച്ച ആ വെളിപ്പാടുകൾ ഇവർക്ക് പലർക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം ഊന്നി പറഞ്ഞത് പത്രോസിൻ്റെയും യാക്കോവിൻ്റെയും കാര്യം പത്രോസിനും വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ യാക്കോബിന് ലഭിച്ചില്ല യാക്കോവ് മീൻസ് ഈ സഹോദരനായ യാക്കോവ് അല്ല യാക്കോബാബോസ്തോലൻ അതായത് യേശു സഹോദരനായ ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയ യാക്കോവപ്പോസ്തോലൻ മറ്റേ യാക്കോവ് ശബരിപുത്രന്മാരിൽപ്പെട്ട യാക്കോവ് നേരത്തെ തന്നെ ഹെരോദാവിൻ്റെ വാളിനിരയായി തീർന്നിരുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം തുടങ്ങുന്ന തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ആളുകളുമൊക്കെ ആ സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ മൂന്നാം മിഷൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി യരുഷലേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രിസീഡിയത്തിലിരിക്കുന്നത് ഈ യാക്കോവപ്പോസ്തോലനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുണ്ട് ആ വാക്കും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പച്ചില പ്രവർത്തി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് നാം വായിച്ച ഭാഗം അതായത് മടങ്ങി വന്ന പൗലോസിനോട് യാക്കോവ് പറയാണ് യാക്കോബ് സോറി പൗലോസ് ഇരിശിലേൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ തന്നോട് കൂടെ ഒരു യവന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ സഹോദരനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എരിശിലേൻ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഹുദന്മാരുടെ ഒരു കൺസേണുണ്ടല്ലോ ആ കൺസേൺ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യാക്കോവ് പറയുന്നത് എന്താ ഈ യഹുദന്മാർ അവിടെയുള്ള യഹുദന്മാർ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം വലിയ കൂട്ടമാണ് അവരെല്ലാം ന്യായപ്രമാണ തൽപരരാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ യാക്കോവും പത്രോസും പന്തിരുവരെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പൗലോസിനെ മറു സൈഡിൽ നിർത്തുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പേർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പന്തിരുവർ കാണും പൗലോസും കാണും ഏ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് തൻ്റെ മെസ്സേജുകളിൽ ഈ മൂന്നാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി യാക്കോബിനെ വന്ദനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാക്കോ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാം യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഗലാത്ത് ലേഖനം ഒന്നാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ ദേശത്തുള്ള ജനം മോശയുടെ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തനിക്ക് ലഭിച്ചു അതിൻപ്രകാരമാണ് ഈ കത്തെഴുതിയത് ഗലാത്ത് ലേഖനം ആ ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഗലാത്ത് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഗ്ലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് വൺ ഇങ്ങനെയൊരു ലേഖനം എഴുതിയ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യാക്കു പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടു രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളും ചേർത്ത് വായിച്ചേ രണ്ടും സോറി രണ്ടും മൂന്നും നാലും വേഴ്സ് ടു ഫോർ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും കൂടെ ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്കിയവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകൾ എത്ര വർഷം നീണ്ട ഒരു യാത്രകളാണെന്നറിയാവോ എത്ര സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു എത്രയായിരം പേരെ എത്രയായിരം പേരെ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഒടുക്കം വിശുദ്ധന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്യാൻ എരിശിലേമി വന്നതാണ് അപ്പോൾ യാക്കോവ് പറയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ന്യായപ്രമാണത് അല്പരരാന്ന് അതിനും എത്രയോ വർഷം പുറകിൽ അതായത് നാലഞ്ച് വർഷം പിറകിലാണ് ഗലാത്തലേഖന് എഴുതുന്നത് ഈ കോൺവെർസേഷന് മുൻപ് ഒരു നാല് വർഷം അല്ലെ അഞ്ച് വർഷം കൂട്ടിക്കോ ഗലാത്തിലേഖന് എഴുതി വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് നാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ടുപോയി നിങ്ങൾ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയെന്ന് അപ്പോൾ എരുശിലേമിലുള്ള ആൾക്കാർ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയെന്നാണോ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ശോഭയോടെ തുടങ്ങിയത് എരുസിലേം സഭ പിന്നീട് നാം കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എരിജിലേമിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യപരിപാടി ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ചിഹ്ന ഭിന്നമായിപ്പോയി കാലാന്തരത്തിൽ സഭയുടെ പ്രധാന ഭരണശിരാകേന്ദ്രന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് അദ്യൊക്കെ മാറാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് വെളിപ്പാടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പൗലോസും പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാകും ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന ഒരു സ്പാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നതാണ് വെളിപ്പാടുകൾ വലിയ വിഷയമാണ് പുതിയ നയ്മ സഭ വെളിപ്പാടുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ വെളിപ്പാടുകളുടെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക അതിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതും എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ അനന്യാസിനോട് ജസ്റ്റ് ആ വാക്യം കൂടെ അത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ അനന്യാസ് ചില പ്രതിവാദം പറയുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് അനന്യാസിനോട് മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് യെസ് വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ വഹിക്കാനുള്ള മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ വെളിപ്പാടുകൾ വഹിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വരും പറയാനായിട്ട് ഏ നമ്മളുടെ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകാതെ ഇതിങ്ങനെ വികസിച്ച് വരും അതാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മെയ്മേൽ നിന്നാണ് ഒത്തിരിയോ റൂമാൽ വിട്ടപ്പോൾ എഫിസോസിലെ ജനം സൗഖ്യമായത് രോഗികൾ സൗഖ്യമായത് അവിടെ പ്രകോഷിച്ച വചനം കേട്ട് ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ വീര്യപ്രവർത്തികളെല്ലാം കണ്ടാണ് മന്ത്രവാദികൾ പോലും സെറൻഡർ ചെയ്തത് അവരുടെ കിതാബുകളെല്ലാം തീയ്ക്കകത്തിട്ടപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശ് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ആ ദൈവദാസനെ ദൈവം പറയാണ് ഞാനവനെ ആ പതിനഞ്ചാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം ഒന്നോട് വായിച്ചേ ശിജു പാസ്റ്റേ പതിനാറാം വാക്യം ഒന്നോട് വായിച്ചേ ഞാനവനെ അതായത് എന്റെ നാമം മൂലം വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ ആ നാമനിമിത്തം അനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടപ്പാടുകൾ പങ്കപ്പാടുകൾ നിന്നകൾ അപമാനങ്ങൾ എന്നു വേണ്ട അതെല്ലാം ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും അവൻ അത് അനുഭവിക്കും പക്ഷെ അവൻ വെളിപ്പാടുകളിൽ നിൽക്കും അതല്ലേ എൻ്റെ സത്യം ആ വെളിപ്പാടുകളിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഇതേ റൂട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പോയ അതേ വഴിയിലൂടെ പോലീസം പോവുകയാണ് താൻ പറയുന്നത് പോലെ താൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നിമിത്തം ദിവസേന മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഉയരുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും പിടിച്ചടക്കിയാണ് ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണുപോടിച്ചേ നിങ്ങളിൽ പലരും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒക്കെ ജീവിച്ചവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ നാളെ എന്നെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നവരും അങ്ങനെ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും വലിയ വീരന്മാരും വേന്ദ്രന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചുറ്റോടി ചുറ്റും അവരുടെ ലൈഫും ഈ അപ്പോസ്തോളിൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി മാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കി അതെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന സോക്കോൾഡ് പുള്ളികളുണ്ടല്ലോ ഈ പുള്ളികളെയൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി യഥാർത്ഥ എപ്പസ്തലൻ അദ്ദേഹം വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു വീരിപ്രവൃത്തികളുണ്ട് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിലൊന്നും പുകഴുന്നില്ല താനനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളും പീഡകളും ഒന്നൂറേയും മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നൊന്നുമല്ല കർത്താവ് പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അടി കൊണ്ടത് അങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സഭയാം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ഇതാണ് പാറ്റേൺ സമാഗമന കൂടാരമാണ് നമ്മുടെ പഠനവിഷയം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകയാണ് ഹെഡിങ് തന്നെ മാതൃക പ്രകാരം ഉയരത്തിൽ ലഭിച്ച ആലോചന ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അളവിനൊത്തവണ്ണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്പി നിൽക്കുന്ന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ സഭയിലേക്ക് നോക്കുക ഒരു ശിശ്രൂഷകനെ നാം കാണുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കൂടി വരവിൽ ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനൊരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ സന്ദേഹം വന്നു കാണും സജി പാസ്റ്ററും മറ്റേ പാസ്റ്ററും എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും പറയുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ നോക്കൂ അങ്ങനെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിശ്വസിച്ചു വന്ന എല്ലാവരും ഈ വെളിപ്പാടിലാണെന്ന് ധരിക്കരുത് അനേകർ പിന്മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അനേകർ പിന്മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പീഡകളും നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്മാറിപ്പോയവരുടെയും അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടതൊക്കെ അല്ലാതെ വന്നവരെല്ലാം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഇന്ന എന്നെ അങ്ങ് ഒന്നേരെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിയാകാനൊന്നും എല്ലാവരും നിന്നില്ല പിന്മാറ്റക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലൊരു ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അന്ന് ശരിക്കും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷമല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് കോടിക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അന്ന് തുടക്ക സമയത്ത് അവർ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ച നിന്നകൾ അപമാനങ്ങൾ ഓ ഭയങ്കരമായിരുന്നു അവർ ഈ കർത്തൃമേശ ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുന്ന നിമിത്തം ഈ അപ്പവും ബീഞ്ഞുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന നിമിത്തം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തത്വമൊക്കെ പറയൂലോ ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളവരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമായ പുറമെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ എന്താ മനുഷ്യമാംസം കഴിക്കുന്നവരും മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്നവരും എന്ന നിലയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് നിന്നിച്ചിരുന്നത് അപമാനിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു നിലയിൽ നല്ല രീതിയിലല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒട്ടും നല്ല രീതിയിലല്ല ആദിമസമൂഹം അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പാകത്തിന് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പാകത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു മൈനോറിറ്റിക്കേ പറ്റൂ ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളൊന്നും ഇല്ല മൈനോറിറ്റികളെ ഉള്ളു എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു അല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഇത് കഴിയില്ല അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ ആളുകളൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പൗലോസ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്തുനിമിത്തം കഷ്ടമോ ഉദരമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ എന്തും വരട്ടെ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബൗലോസ് നിന്നത് ആ വെളിപ്പാടുകളിൽ അതിലാണ് തന്നെ ആനന്ദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ അനുഭവം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവസനതയിൽ എത്ര സന്തോഷിക്കണം എത്ര ആനന്ദിക്കണം പലർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ആത്മീയ സത്യങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലയെന്താണ് പത്രോസ് പറയുന്ന പോലെ പത്ര റോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അത് കൊണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പത്ര ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചും ബാക്കിയും പത്രോസ് എന്താ മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പസീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അത് മലയാളത്തിലേക്കാളും കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാവുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അതായത് മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുല്ലിനെയും പൂവിനേയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഒരു പുല്ല് അതിൽ നിന്നൊരു പൂ വിടർന്നു വരുന്നു അത് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാടിപ്പോകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യജീവിതമെന്ന് ഇതിനിടയിലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ബോധ്യങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും അഴമേറിയ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊരു ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സമാഗുന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം പെട്ടകം കതിരമരം കൊണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും പൊന്നു പൊതിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം പെട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഡിവിനിറ്റിയും അവൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും ഏഹ് അവൻ്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ആണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് മരം കാണിക്കുന്നവൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും ആ പൊന്ന് കാണിക്കുന്നവൻ്റെ ദൈവത്വവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഴമേറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നീടൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയം മൂവിയെന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഗോത്രക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ മേഘം എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടകും അവിടെ വെക്കും പെട്ടകം വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലുമാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടകം അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ നാല് സൈഡിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടണം പെട്ടകം അതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനാണ് യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതായത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമണ്ഡലങ്ങൾ വരണ്ടുണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇന്നലകളിൽ വരൻ തുടങ്ങി കിടന്നതാകട്ടോ തരിശുഭൂമി ആയിരുന്നു മുള്ളും പറക്കരയും മുളച്ചിരുന്ന ഒരു തരിശുഭൂമിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര പിടിയില്ല എൻ്റേത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലാണ് സുവിശേഷം എന്ന കലപ്പൊന്ന് ഉഴുതുമറിച്ച് ഒരു നേർനിലമാക്കി മാറ്റിയത് നല്ലൊരു നിലമാക്കി മാറ്റിയത് അവിടെയാണല്ലോ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പെട്ടകം ഇരിക്കാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമണ്ഡലങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തെയാണ് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടകത്തിന് അരികിൽ വെച്ചു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അതേസമയം രണ്ട് കൽപ്പലകൾ ആ കൽപ്പലകൾ പെട്ടകത്തിനകത്താ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം അഥവാ തുകൽ ചുരൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് തുകൽ ചുരുലാണത് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തകം എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകിക്കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഒരുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പെട്ടകം കടന്നു വരുന്നു അതിനരികിൽ ഈ നിയമപുസ്തകം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസമായ ഭിത്തിയിൽ തൻ്റെ വചനം എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസളമായ ഭിത്തിയിൽ വചനം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടക വരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ പ്രമാണമുണ്ട് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് അത് കണ്ടത് നിന്റെ പ്രമാണം എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിന്റെ പ്രമാണം എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ പ്രമാണം ഇന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രമാണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസളമായ ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചില്ലറ കാര്യമാണോ പുതിയൊരു ഹൃദയം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കല്ലായ ഹൃദയമല്ല മാംസമായൊരു ഹൃദയമാണ് അതിൻ്റെ ഭിത്തികളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വചനം എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പത്ര ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സങ്കടഹർജിയും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുക പത്രോസും പൗലോസും ഒക്കെ വന്നു പെട്ടകവും ഒക്കെ വന്നു പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കട ഹർജി വരുന്നു സങ്കട നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ലാതെ എവിടെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സങ്കടം കൂടുന്നത് വായിച്ചാട്ടെ അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഷിജുപാസ്റ്റർ സഹോദര പ്രീതി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഞാൻ ശരിക്കും അഞ്ചാം വാക്യാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലുള്ള സങ്കടം ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഷിജു പാസ്റ്റർ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറാം വാക്യോടെ വായിച്ചു അവിടെ വരുമ്പോൾ സഹോദര കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നെ എന്തിനാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നേനെ എനിക്ക് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നു പറയാനായിരുന്നു ഒരു ശ്രമം അപ്പോൾ അതേ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹോദരപ്രീതി അതെന്തായിരിക്കും ഈ സഹോദരപ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല വിദ്യാസമരരാണ് വിദ്യാവിഹീനാരും ഇല്ല ഉള്ളതിലേറ്റവും ശിശു ഞാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ അറിയാം ഈ സഹോദരപ്രീതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചേ എന്തായിരിക്കും കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എഴുതി വച്ചല്ലോ സഹോദരപ്രീതി ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട വരില്ലായിരുന്നല്ലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ലോ ലേയോ റാഹേലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു സഹോദരപ്രീതി ഒരു സീരിയസ് കാര്യമല്ലേ ഇനി വേറെ ചില ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിഥി സൽക്കാരമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മുഖമുദ്രകളിൽ പെട്ടതാണത് അതിഥി സൽക്കാരം അതിഥി ഞാൻ അതി സൽക്കാരത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഷിജിപ്പാസ് ഇട്ട് തന്ന പന്തായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് അടിക്കുക ഈ സഹോദരപ്രീതി അത് വേണോ വേണ്ടയോ സഹോദരങ്ങളെ പലരിലും ആ കാര്യം കാണുന്നില്ല നൂറ്റിയാറ് എപ്പിസോഡൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ആളുകൾ നൂറ്റി പതിനാറും കേൾക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറും കേൾക്കുന്നു എല്ലാ എപ്പിസോഡും കേൾക്കുന്നു സകല ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങും എല്ലാ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങും ഓരോൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു പാലംപോരു എടുത്തു ചാടിയാണ് അടുത്ത ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആദ്യം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലെ പരിജ്ഞാനവും ആറാം വാക്യത്തിലെ സഹോദര പലരിലും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് എന്താ ശിശു പാസ്റ്റേ പറയുന്നത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് താഴേക്ക് ഉള്ള ആ വാക്കിയ കൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് പെട്ടകമാ നമ്മുടെ വിഷയം പെട്ടകം ചുമക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രാപ്തി വേണമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി പതിനാറ് സെക്ഷൻ പ്രസംഗിച്ച് സജി പാസ്റ്റർ ലോക റെക്കോർഡ് ഇടാൻ പോവുകയാണ് എബി പാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഷിജു പാസ്റ്റർ എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും കൂടെ കൂടി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സജി പാസ്റ്റർക്ക് കൈമാറുന്നു സജി പാസ്റ്ററിന്റെ ആളുകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ജീവിക്കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ജീവിക്കട എല്ലാം ഒഴുകിക്കളയുന്നു പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല പലർക്കും സഹോദരപ്രീതി വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അതിൽ പറയുന്ന ഇന്ദ്രജയോ ബാക്കി എല്ലാ ജയോ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ വായിച്ചതിന് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ വർധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുരുടരത്ര എന്നാണ് ഹൃസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവർ അന്ധന്മാരെത്രേ കുരുടന്മാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കടന്നു പറയുക ജഡികന്മാരെ കുറിച്ച് പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്തുന്നാ ജഡികന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അവൻ കമ്മിറ്റിക്കാരനായിരിക്കും അടിപിടിക്കാരനായിരിക്കും ഏഹ് ചീത്ത പറയുന്നവനായിരിക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആശയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തലേക്കടെ പോകുന്നത് അവനോ ജഡീകനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമോ ആൾക്കാർ ഞാൻ ഈ ജഡീകൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ സൗരങ്ങള് പെന്തിക്കോസി വന്നെയാ അതിനുമ്പ് വേദോത്സവത്തിൽ വാക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാൻ പേല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജഡികൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതല്ലേ പെൻഡിക്കോസി വന്നേപ്പൻ്റെ മാത്രം കേട്ടതാണ് കാരണം ഇവിടെയാണിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകുരുലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത്തിൽ വളരാത്തവനെ പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന പേരും കൂടെയാണ് ജഡികൻ ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എന്താ ജഡികൻ എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ കൊരിന്തലേഖനത്തിലെ വാക്യം പലരുടെ ഓർമ്മയിൽ വരില്ല ആത്മീയത്തിൽ ഒരിഞ്ച് വളരാത്തവർ ആശേഷം വളരാത്തവർ നട്ടപ്പ ഒരു കോട്ടെ പറിച്ചപ്പ് ഒരു കോട്ട എന്നാ പറഞ്ഞാലും പല്ലടിച്ച് കാണിക്കും അത്ര തന്നെ അതെന്ത അവസ്ഥയാത് അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് അവർ ജഡികന്മാരെത്രാണ് അവർ ജഡികന്മാരത്രയെന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും വർധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കുരുടന്മാരെത്രു നൂറ്റി എത്രാമത്തെയാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോയി അഞ്ചാണോ ആറാണോ നൂറ്റി ആറാമത്തെ സെക്ഷനോ അഞ്ചാമത്തെയോ മാറ്റോ ആ ഈ ഇത്രയും സെക്ഷനുകൾ പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ബോണസ് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ ഫിസിക്കൽ ചർച്ചുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വേറെ ഓൺലൈനിൽ ഗംഭീരമായ വേറെ മിഷ്ഠാന ഭോജനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും പരിജ്ഞാനം പലതിലും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും പലർക്കും സഹോദര പ്രീതിയൊന്നും വർധിക്കുന്നില്ല എഫേസ് ലേഖനത്തിനൊരു വാക്യമുണ്ട് എഫസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അതിനുമ്പത്തെ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അതായത് ആ ദിക്കിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ദിക്കുകളിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് എരുഷലേമിൽ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി അറിയാം എരുശലേമിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ വിജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന സഭകളൊക്കെ ഇസ്ലമിക്കയിലാകട്ടെ ഫിലിപ്പീലാകട്ടെ ബറോവയിലാകട്ടെ ഇഫിസോസിലാകട്ടെ ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ഒരു ധർമ്മശേഖരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് എരുഷലേമിലുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ ഉദവിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സമാഹരിച്ച് ചില വിശുദ്ധന്മാരുടെ കയ്യിൽ അത് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് അതായത് ഷെയറിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പങ്കാളിത്തമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു മനസ്സാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് ക്ഷാമസമയത്ത് ചെയ്ത കാര്യം മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടാണ് പൗലോസ് അവരെ ശ്ലാഘിക്കുന്നത് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാകട്ടോ അതിനു മുമ്പ് പെട്ടകമല്ലേ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ പെട്ടകമൊക്കെയാണ് തന്നെയാണ് വിഷയം പെട്ടകമല്ലേ ചുമക്കുന്നത് പെട്ടകൻ ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഖഹാത്തിരേ ആദ്യം വേർതിരിക്കണം ചുമ്മാതെ നോക്കില്ല ആദ്യം അവരെ വേർതിരിക്കണം േവ്യ ഗോത്രത്തിലെ മൂന്ന് കുലക്കാർ അതായത് ഗർഷോന്യർ കെഹാത്യർ മെറാരിയർ അതിൽ കെഹാത്യർ അവരാണ് അതിവിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ചുമക്കാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇവർ വിശേഷപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വഹിക്കുന്നത് അവരെ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ അവരുടെ മേൽ വെള്ളം കൊണ്ട് അവരെ കഴുകും അത് കഴിഞ്ഞ് വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് തലയിൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് പെട്ടക ചുമക്കാനായിട്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നൊരു വേർപാടാണ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇവർ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന നിലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെന്ന നിലയിൽ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട അനുഭവമല്ലേ അത് കാണിക്കുന്നത് ചിലരെ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഖഹാത്യർ അവരുടെ ചുമലിലേക്ക് പെട്ടകൻ കയറ്റുകയാണ് അവർ പെട്ടകൻ ചുമലിൽ വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നവരാണ് അത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നവരായ നാം ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നു ആലോചന ഇതിനകുന്നു വെളിപ്പെടുകയല്ലേ ഇനി ഖഹാത്തിരി ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പെട്ടകൻ തൽസ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നു അതിന് ചുറ്റും കൂടാരം നിവരുന്നു അതിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നു പിന്നത്തതിൽ അവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നു മോശയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോ അത് കേൾക്കുന്നു അത് ജനത്തോട് പറയുന്നു ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കെഹാത്തിര് അത്ര അവർ കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ബഫർ സോണിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കെഹാത്തിരും മരാരിലും ഖർഷോനും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ശിശൂഷകരും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവർ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നിലയെന്താ മോശയോ അഗറോനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ദൈവശബ്ദം എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു നാം മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ കൊലേശലേഖനത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മൾ വസിക്കുന്നു ം വഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നൊരു ഒരു ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് രണ്ട് ബത്രോസ് ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് ഈ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം വരേണ്ടത് മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മഹത്വം വഹിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗത്തു കൊണ്ട് തൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാൻ അല്ലോ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തെസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത തുറന്നു നോക്കിയ വാസേ സെക്കൻഡ് തെസ്ലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടുവേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ അതാണോ ആ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രാപിപ്പാനല്ലോ കർത്താവ് എ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനല്ലോ ഓക്കെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ അടുത്തൊരു വാക്കോടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നവർ അത് വഹിക്കുകയാണ് മഹത്വം വഹിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഭാഷാ മഹത്വം പ്രാപിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്ന് പത്ര പറയുന്നു ഇവിടെ പൗരസ് പറയുന്നു മഹത്വം പ്രാപിപ്പാൻ ഇനി ഞാനായിട്ട് കൂട്ടി പറയുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മഹത്വം വഹിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായ നാം ഇതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ല ഇതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പട്ടകത്തിനകത്തുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അകത്തുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മത്സരത്തെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് പെറുവിറുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നും അനുസരണക്കേടിനെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താ കൽപ്പലക ആ കൽപ്പലകയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അനുസരണക്കേടും മത്സരമല്ലേ കാണിക്കുന്നത് മന്ന എന്താ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ പെറുകുറുപ്പിനെയും മത്സരത്തെയാണ് മത്സരമല്ല അവരുടെ പെരുവുറുപ്പിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അനുസരണക്കേടിനെയും അതിനെല്ലാം വാക്യങ്ങളും വായിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം അഹ്രമന്റെ തളുത്തോടി എന്താ കാണിക്കുന്നത് മത്സരം തന്നെയാണ് പെറുപുറുപ്പും മത്സരവും ഭയങ്കരമാണ് മത്സരം അപ്പം അതെല്ലാം വെച്ച് മൂടുകയാണ് കൃപാസനം വെച്ച് മൂടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവരുടെ നേരെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കെരുവുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെരുവുകൾ എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തിരിയുന്ന വാളിൻ്റെ ജ്വാലയുമായി കെരുവുകൾ നിൽക്കുകയാണ് കെരുവുകൾ എന്താ പറയുന്നത് ന്യായം വിധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൃപാസനം വെച്ച് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് മേഴ്സിനം ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാൽ മുടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇസ്രായേലെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കാര്യമോ നാം മുടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ നാം മുടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ മഹാഗ്രവയാൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് മഹാഗ്രവയാൽ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഭാരതമണ്ണിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ പ്രഭാതയാമം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ളവർ ശാന്തി വായാമത്തിലേക്ക് കടന്നു ഒരു ദിവസം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ട് കൂട്ടരും കേൾക്കുക നമ്മളിതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ല നമ്മളിതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ല അയോഗ്യരായിരുന്ന നമ്മെ ഈ ഒരു മഹത്വമുള്ള പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ വിളിച്ചു നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ നമ്മെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം പരിജ്ഞാനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കേൾക്കാൻ ദൈവദാസന്മാർ ആഗ്രഹിക്കും പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ പോയാലോ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു സഹോദരൻ യൂറോപ്യൻ്റെ മണിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നു രണ്ട് രണ്ടര മാസക്കാലം കേരളത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ഇത് കേൾക്കുന്നയാളാണ് എന്നോട് വലിയ കാര്യമൊക്കെയാണ് വിദേശത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വദേശത്ത് വന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നോട് നേരത്തെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പാസ്റ്റേ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം കേൾക്കണം തേനെ പാല് പഞ്ചാര പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആളെന്തായാലും നാട്ടിൽ വന്നു രണ്ട് രണ്ടര മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോയി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് എന്നെ പിന്നെ വിളിക്കുക ഞാനൊരു രണ്ടര മാസക്കാലം നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് സുഖമായിട്ടിവിടെ എത്തിയെന്ന് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചോ തിരിച്ചെത്തിയോ പോയോ വന്നോ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ അറിയിച്ചത് എടാ ഊവേ നീ വന്നതെന്നെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോണത് എന്നെ അറിയിക്കുന്നേ പരിജ്ഞാനം എന്നാന്ന് മനസ്സിലായോ പരിജ്ഞാനം മനസ്സിലായോ അറിയാതെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറന്ന് കളയുക എന്നാ നിനക്ക് പരിജ്ഞാനം വരുന്നത് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ വേറൊരു പദവും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കോട്ടയത്തൊക്കെ ആ പദമുണ്ടോ ഷിജുപാശ വകതിരിവെന്നൊരു പദമുണ്ട് വകതിരിവ് അങ്ങനെയുണ്ടോ കോട്ടയത്ത് ഉണ്ട് ശരി അപ്പോൾ കോട്ടയത്തും ഉള്ളതാ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആളുകൾക്ക് വകതിരിവില്ല വകതിരിവും അത്യാവശ്യമാണ് വിളിക്കേണ്ട ആളുകളെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളിക്കാനും കാണേണ്ടവരെ കാണേണ്ട സമയത്ത് കാണാനും കേൾക്കേണ്ടവരെ കേൾക്കേണ്ട സമയത്ത് കേൾക്കാനും അതിനൊക്കെ നാം ശ്രമിക്കണം ചില സമയത്ത് എന്നെ പലരും ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കണ്ടെനിക്ക് എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ അത്ര ഗൗരവം വരുന്നില്ല കാരണം എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൈ രണ്ടും ക്ലിയർ അല്ലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരേണ്ടതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് മുഴുവിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്നവർ വിളിക്കും വിളിക്കാതിരിക്കാറില്ലാരെ മിസ് കോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എടുത്തില്ലെങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിക്കും അല്ലെ ചിലരോട് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സൗരന്മാർക്ക് അറിയാം സൗരം ഞാൻ ബിസിയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ പലരോടും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കണം സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സാധു സ്ത്രീ എന്നെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച കാര്യം എത്രയോ ഉന്നതരായ സഹോദരിമാരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വലിയ അക്കങ്ങൾ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരാരും മോശക്കാരാന്നല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ വിറക് വെറുക്കി വെച്ച് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധുശ്രീ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ അടുപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഊതി ഊതി അതിൻ്റെ പുക മുഖത്തടിച്ച് കരുവാളിച്ചു പോയ ഒരു സാധുശ്രീ അവർക്കൊരു പാസ്റ്റർ വിളിച്ച് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ലെന്നുള്ളവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ വേച്ചും പറിച്ചാൽ വിളിക്കുന്നതന്നെ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം അവർ കേട്ട ഒരു മെസ്സേജ് അത് അവരെ വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിച്ചു അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെയും നിത്യതയും കുറിച്ചൊരു ചിന്തയാണുള്ളത് പക്ഷെ അവർ പോകുന്ന പ്രാദേശിക സഭയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇടപാടില്ല അവരതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ തന്നെ വേണ്ട പോകണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തി ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തുനിന്ന് അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്ത സ്ത്രീ പറയുക അവർക്ക് അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലെന്ന് അവരുടെ സംഭാഷണത്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അവരെ കോടീശ്ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ കിടന്ന് കോരകോരം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ പറയും എനിക്കതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്നാ മായാജാലം അപ്പം ഞാനത് ന്യൂസിലാൻഡുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ വെൺകൽ ഭരണി ഇവൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് മഹാ ചെലവന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇട അത് സാരമില്ല നീയൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ തയ്യാറല്ലോ നീയൊന്നും ഉടയപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല ഇവളോ ഉടക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് വിലയേറിയ സ്വച്ഛജ മാംസ്യ തൈല ഒഴുകട്ടെ അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ സൗരഭ്യം പരക്കട്ടെ എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷമുള്ള കാലത്ത് ഇവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പ്രസംഗിക്കപ്പെടും എന്നാ പറയുന്നത് ചരിത്രം കാലം കാലങ്ങളായിട്ട് അത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ സാധുശ്രീ ചെയ്ത കാര്യം അല്ല നമ്മൾ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ ചുമ്മാ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് ഇട്ട ഒരു വിധവ അല്ലേ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എല്ലേ ഇട്ടുള്ളൂ രണ്ടു വെള്ളിക്കാശ് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടുനിന്ന പ്രാദേശിക സഭയിലെ ആ സഹോദരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാണം കെടുത്തി അവളെ കൊല്ലാക്കൊല വന്നേനെ കാരണം എല്ലാ വർഷവും ദശാംശം കൊടുത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതും ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഏറ്റവും മുമ്പില് ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പേര് എൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ കിതാവുമായിട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യമായി ദശാംശം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കുത്തു പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട മനുഷ്യനാ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നന്നായിട്ട് കുത്തു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിവ് ആരെയും കുത്താതിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുത്തു പ്രസംഗങ്ങൾ ഉള്ളതുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കാര്യമല്ല ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞതാ എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരെ ചുമ്മാ ഒരു വരയായിട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ ആരും പുസ്തകമായിട്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട രീതി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നേ അപ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിൽ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ അത് ഓരോരുത്തർ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു ആയിരം കൊടുത്തു പതിനായിരം കൊടുത്തു എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഒരാളുടെ പേരിൻ്റെ നേരെ ഒരു വര മാത്രം മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ നേരെയും വര 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ചുരുക്കം അപ്പോൾ അത് ഞാനും കാണുക നോട്ടീസ് ബോഡിൽ കിടക്കുക എല്ലാവരും നോക്കുന്നു ഞാനും നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് ടാക്സ് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല പാൻ്റെ കാറ്റ് കൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ കർത്തൃമേശയുടെ ഭാഗമല്ലേ അത് കാശ്മുടക്കിയല്ലേ മുന്തിരിയും അപ്പോ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് ടാക്സ് കൊടുക്കാത്ത ഞാനെല്ലാം അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര കുത്തലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആശ്വാസവും ബലവും എന്താ എൻ്റെ കർത്താവ് രണ്ട് വെള്ളിക്കാശിട്ട വിധവയെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കർത്താവാണ് അതുപോലെ രണ്ടപ്പം മാത്രം പോകുന്നത് എനിക്കും മോനും കൊടുത്തിട്ട് മരിക്കാനിരിക്കുന്നൊരു വിധവ അവളെയും പരിഗണിക്കുന്നൊരു കർത്താവ് അങ്ങനെ 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 പരിഗണിക്കുന്നൊരു കർത്താവ് എളിയവരെ ആദരിക്കുന്നൊരു കർത്താവ് എളിയവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നൊരു കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സഹോദരിയെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഒന്നും തോന്നണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അവർ അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനമാണ് ഉത്തേജനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ അതിലൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പങ്കുവെച്ചത് എന്താ അതൊരു നല്ല കേൾവിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നല്ലൊരു കേൾവിയായിട്ട് അതുപോലെ ഈ എഫീസ് നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് താൻ അറിയുകയാണ് പത്രോശ എന്താ പറയുന്നത് സഹോദരപ്രീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊന്നും നമ്മിൽ വെളിപ്പെട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പരിജ്ഞാന പിന്നെ എന്താ ആ കുരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് കുരുഡന്മാരുടെ ഗണത്തിലാണ് നമ്മളും വരുന്നത് ഇതിലൊന്നും വർധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത്തിൽ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എബ്രാഹലേഖനെത്തി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കട്ടിയായതൊന്നും കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടില്ല ഇന്നും പാലത്രയും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുരുന്ദലേഖന അതിന് മറുപടി തരും നിങ്ങൾ ജഡീകരത്രയും വളർച്ചയില്ലാത്ത ശിശുക്കളെ ജഡീകരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് വളർച്ച പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹോദരങ്ങൾ അപ്പം പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിലൂടെ വരണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതും ഞാൻ കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊരു ഒരുക്കപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംസാരിക്കും അത് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണ ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരത് കേട്ട് ഗ്രഹിക്കണം തിരുത്തേണ്ട മേഖലകളിൽ തിരുത്തണം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ക്ലിയർ ചെയ്യണം കാണണ്ടവരെ കാണണം കേൾക്കേണ്ടവരെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നെന്ന് കാരണം എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അതായത് ഭാര്യ മാതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അതിലൊരു സങ്കടം എനിക്കുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നി മരിക്കുന്നത് ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല അത് അനുഗൃഹീതമായൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു ആരെയും അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അത് ഭൂമി ഇന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു ഇനി അവിടെ കിടന്നായിരുന്നെങ്കിലോ അത് എത്രയോ ഭാരമാവും പക്ഷേ എനിക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് പോയി കാണണമെന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണ് പക്ഷേ കണക്കൂട്ടലുകൾ പാളിപ്പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾ ചില സമയത്ത് പാളിപ്പോവും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ചെന്നത് മരണശേഷമാണ് അപ്പോൾ കണക്കൂട്ടലുകൾ പാളിപ്പോവും ചില സമയത്ത് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ വേറൊരു പിക്ചർ വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു പിക്ചർ ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വാത്സല്യ കുടുംബം അവർക്ക് ഒരു മകനും മകളുമാണ് മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭവനത്തിലേക്ക് ആ പയ്യനൊരു ഐ ടി എൻജിനീയറാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അവർ ഇച്ചിരി അലോഹ്യത്തിലെത്തി ഇച്ചിരി കടുത്ത അലോഹ്യത്തിലെത്തി അവൻ കൈകൊണ്ടൊരു പ്രഹരവും കൊടുത്തു ഉദ്രവിച്ചു എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ അവളെ ചെറുതായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു ചെറുതായിരിക്കില്ല വേദനിച്ചത് അവൾക്കല്ലേ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനയെക്കാൾ കൂടുതലും മാനസികമായ വലിയ വ്യഥ അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം എന്തായാലും അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു ആ വീടുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ അടുപ്പമുണ്ട് അവളുടെ പിതാവ് ഈ കാരണങ്ങളാലെല്ലാം അസ്വസ്ഥനായിപ്പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥനായിപ്പോയി അവര് മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസമാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ താവിനെ സേവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉലച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക നിലവാരം തകർച്ചയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും ശാരീരികമായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം വീക്കായി തീർന്നു പിന്നത്തേതിൽ തനിക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ സിയുവിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അടുത്തുണ്ട് ഈ സഹോദരൻ അത് നാളുകളായിട്ട് ചില മാസങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം എങ്ങായി തോന്നുന്നു അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വന്നു അദ്ദേഹം ഐശ്യു വിലക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാനാണ് അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ വിങ്ങി പൊട്ടി കരയുന്ന കരച്ചിൽ ഈ മനുഷ്യനീ ഐശ്യുവിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാദി ഈ സഹോദരനാണ് ഈ മരുമകനാണ് ആ കിടപ്പിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ അവൻ പരിജ്ഞാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സഹോദര പ്രീതി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇത്രയും നാളിത് കോപത്തോടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പലരോടും ആശയഭിന്നതകളുണ്ടാകും എനിക്കുണ്ട് ഒത്തിരി പേരോട് ആശയഭിന്നതകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളിൽ അവരോട് താല്പര്യക്കേടുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി പോകും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവരെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിളിക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് മഞ്ഞുരുകിപ്പോകുന്ന പോലെ ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ എന്നാ വലിയ ബോംബ് പൊട്ടിയതാണൊന്നും ഓർക്കുക പോലുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം എല്ലാം പൊറുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നേ ആ സ്നേഹം എല്ലാം പൊറുക്കും നമ്മളോട് കർത്താവ് കാണിച്ച ദീനാനുകമ്പി ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇളച്ച് കിട്ടിയവരാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നാം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാകട്ടോ ഇളച്ച് കിട്ടിയവരാണ് നമുക്ക് അൻപത് വെള്ളിക്കാശ് ഇളച്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ നാം ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ്കാരൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കരുത് ഇളച്ച് കിട്ടിയവരാണ് അല്ലാത്ത ആരും എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോക്കട്ടെ വേറെ വല്ലവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇളച്ച് കിട്ടിയവർ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇളച്ച് കിട്ടാതെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ഇത്രയും നേരം ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇളച്ച് കിട്ടിയവരെന്നു ഓർക്കണം മഹാകൃപയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സഹോദരൻ വൈകിപ്പോയി വൈകിപ്പോയി ഒന്ന് സംസാ ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാം തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം തിരിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുക ഒരു കോമാ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുക കേൾക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ കിടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല കേൾക്കുമായിരിക്കാം ഇവൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പിടിയില്ല ഇവൻ കിടന്ന് അലമുറയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡാഡി എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഈ കാര്യം അന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രമീകരിക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ അത് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പരിജ്ഞാനൊക്കെ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമതലൂടെ പറഞ്ഞ എന്താ സഹോദര പ്രീതി ഏ മനുഷ്യത്വം ആ ദൈവസ്നേഹ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം പറയേണ്ടത് പറയണം കാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി ഒറ്റ ബാക്കി പറയുകയാണ് കാണേണ്ടവരെ തക്ക സമയത്ത് കാണാനും പറയേണ്ടവരോട് പറയാനും വിളിക്കേണ്ടവരെ വിളിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഒരു വാർത്ത ഒരു സഹോദരയിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഹാ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരാൾ രോഗിയായിട്ടിരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ വായു കൊണ്ട് അവനൊരു വാക്ക് പോലും വിളിച്ച് ചോദിച്ചില്ലെന്ന് പക്ഷെ നൂറ്റിയാറ് എപ്പിസോഡോ നൂറ്റി പതിനാറ് എപ്പിസോഡൊക്കെ കേൾക്കും എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോയി അന്വേഷിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെയെന്ന് വളരെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ അതായത് രോഗത്തിലും ഭാരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കാണണം ഞാൻ എൻ്റെ കേരള യാത്രയിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് രോഗത്തിലിരിക്കുന്നവർ നാളെ കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയില്ലാത്ത ഒത്തിരി പേര് അത്തരക്കാർ എല്ലാം പോയി കണ്ടു അത്തരക്കാരെല്ലാം പോയി കണ്ടു ആ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ രോഗാവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി ഞാൻ അതുപോലെ എബിയുടെ മമ്മിയെ കാണാൻ പോയി വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് എന്നോട് എബിയുടെ മമ്മി പറയുന്നത് സജി നീ നാല് കൊല്ലത്തിലധികമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടെന്ന് ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോയി വന്നതുപോലെയാണ് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ അപ്പം മമ്മി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സുഖമില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയുണ്ടെന്ന് ഞാനവിടെ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എബി എന്നോട് ചോദിക്കില്ല എബി അറിയ പോലുമില്ല എബി ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാനപാത്രത്തിൽ ഇന്ന് കുടിച്ച മനുഷ്യരാണ് അവിടെ വേറെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് വേറെ ആരെയും ഞാൻ കാണാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു അശേഷം ടൈമില്ല പക്ഷെ കാണേണ്ടയാളെ പോയി കണ്ടു അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത് അഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഏഹ് അനാഥരെയും വിധവമാരെയും ചെന്ന് കാണണം അതുപോലെ എളിയവരെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമ നമ്മളീ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വാത്സല്യം പോയി കാണേണ്ട എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു വേറൊന്നുമില്ല ചെന്ന് കണ്ടു ഒരു ചായ കുടിച്ചു ഒരു വാക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വാത്രം ചെയ്തു മടങ്ങിപ്പോന്നു അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നേ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് എന്നാലാണ് ഇന്ന് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലെ ചെയ്യാത്ത പലരും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നാളെ കേൾക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ ഇതുപോലെ പെരുമാറേണ്ട പലരും ഇതുപോലെ പെരുമാറാതെ എന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനെങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പോലെ പറയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണം പെട്ടകത്തിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ മഞ്ഞ ഇട്ട് വെച്ച പൊൻപാത്രമുണ്ടോ കതിരമരമുണ്ടോ അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഗൗരവമായ കാര്യം അതൊക്കെ പഠനത്തിന് പഠിക്കാം പക്ഷെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ആ അലിവ് വെളിപ്പെടണം മനസ്സലിവ് വെളിപ്പെടണം നാം ദയാപൂർണരായിരിക്കണം നാം ദയാപൂർണരായിരിക്കണം വാത്സല്യമുള്ളവരായിരിക്കണം അനുകമ്പയും ദീനാനുകമ്പയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നൂറ്റിയാറ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പുകഴാനും പറയാനും ഒന്നുമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും ദയാപൂർണരും ദീനാനുകമ്പയുള്ളവരും മനസ്സലിവുള്ളവരും വാത്സല്യമുള്ളവരും ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കുടം കമത്തി വെച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചതിന് ചൊല്ലുകയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നേ പറയേണ്ടത് പറയണം പെരുമാറേണ്ടത് പോലെ പെരുമാറണം ആളുകൾ ചത്തട്ട് പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചില ആൾക്കാർ റീത്ത് കൊണ്ടു വയ്ക്കില്ല അല്ലെ പൂ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമല്ലോ പൂ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടെന്നെ കാര്യം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പൂ കൊടുക്കുക ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൂക്കാലം കൊടുത്തെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയുന്ന രീതിയാ ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൂന്തോട്ടം കൊണ്ടോയ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂവോ പൂവിൻ്റെ ഒരു എതളോ വേണ്ട ഒരു പൂവൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തിരുത്തുന്നു ഒരു എതളെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അതിന് തത്തുല്യമായ നിലയിൽ നാം പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം പെട്ടക ചുമക്കുന്നവരാണ് നാം പെട്ടക ചുമക്കുന്നവരാണ് പെട്ടകത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത് എന്തല്ലാമാ അഹ്റോൻ്റെ തളിർത്ത അത് പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് പിന്നത്തേതിൽ അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആ തളിർത്തവടി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നാം ആ പൗരോഹിത്വത്തിലേക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിലൂടെ വരും മന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകൾ അതുപോലെ നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പലക നാം പ്രമാണം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രമാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വർധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ കുരുടനത്രയെന്ന് കുരുടന്മാരോട് എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും കണ്ണടഞ്ഞു കിടക്കുക ഇപ്പോഴും തുറന്നിട്ടില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ നീ കുരുടനത്രയെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം ആ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കുരുടന്മാർ അത്രയെന്നാ പറയുന്നത് നാം എങ്ങനെ വെളിപ്പാടുകൾ കാണും ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് തുടങ്ങിയത് വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പൗലോസിന്റെ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ കുരുക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ പൗലോസ കുരന്തിരോട് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു സാധാരണ ജനത്തിന്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ വിടുവിച്ചത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആ രാജ്യത്തിൽ നാം പാലും തേനും അനുഭവിക്കുകയല്ലേ ആർക്കറിയാം ആ രാജ്യത്തിൽ പാലും തേനും നാം അനുഭവിക്കുകയാണ് ദൈവമഹത്വവും ദൈവകൃപയും ആസ്വദിക്കുന്നവർ അവരെ കുറിച്ചാണ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എഫ് എസ് മാത്രമേ ഉള്ളു എവിടെയല്ലോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഹോദര കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ തമ്മിൽ വർധിക്കുകയും നമ്മൾ നിന്ന് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് ശിശൂഷകന്മാരുടെ ഹൃദയം തണുക്കുന്നത് അതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴുമാണ് ശിശൂഷകന്മാരുടെ ഹൃദയം തണുക്കുന്നത് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ന്യൂസിലാൻഡിലാകട്ടെ എറണാകുളത്താകട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്താകട്ടെ കോഴിക്കോടാകട്ടെ എവിടെയാകട്ടെ റോമ ലേഖന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടൂ ശിജി പാശേ ഫിലിപ്പിലേഖനും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യോ ഉണ്ടല്ലോ നാലാം വാക്യോ മൂന്നാം വാക്യോ ഫിലിപ്പിലേഖനും രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യോ ഫിലിപ്പീൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് ഫോർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നാം മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണം എന്ന് ചുരുക്കം അത്രയും പറഞ്ഞ് ഇനി വേറെ പറയാനല്ലോ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവില്ലേ സ്വാർത്ഥമായൊരു ജീവിതം ഇല്ലെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥമായ ജീവിതമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം നമ്മിലേക്കും വരുന്നത് എന്നാൽ നാം സഭയം ചെലവത്തിന്റെ ഭാഗമാ ഒരിക്കലൊരു കൂട്ടു സഹോദരൻ്റെ കുടുംബത്തിലൊരു വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായി അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം ആ വിവരം എന്നെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ നേരിട്ട് തന്നെ ആ വിവരം അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളോടും കൂടി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവർ ചുമക്കേണ്ട ഭാരമാണ് പക്ഷെ ആ ഭാരം അങ്ങനെ തന്നെ ചുമക്കുന്നൊരു ഒരു ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ടായി ഭയങ്കര ഭാരം എൻ്റെ മേലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ധൂപപീഠം അഥവാ ഇൻസൻ സോൾട്ടർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസെൻ സോൾട്ടറിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എബ്രായ പദമൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അറവ്ശാല എന്നൊരു അർത്ഥമാകട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര സീരിയസാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒരു വ്യക്തി അറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നദിയിൽ നെടുമ്പാട് വീഴുന്നൊരു വീഴ്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് അഭയയാചന പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതെന്തായിരിക്കും ചെറിയ വാക്കുകളല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അഭയാചന കഴിക്കുക സൗരങ്ങളെ ദൈവസേനത്തിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനൊരു മറുപടി കാണണമെന്ന് കാരണം ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിനോമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വേർപെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ എവിടെയല്ല ഈ പുസ്തകം പിടിച്ചോണ്ട് ഒരുമിച്ചു പോകുന്നോ ജനത്തിന് എ ജി ആണോ പി ആണോ സി ജി അറിയില്ലല്ലോ ഇവരെല്ലാം ബന്ധിക്കോസുകാരെന്നല്ലേ പറയുന്നേ അത് ദൈവനാമത്തിന് ദൂഷ്യമാകുകയും ദൈവസഭയ്ക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് പോകും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിന് എന്തായാലും താൽക്കാലികമായൊരു പരിഹാരം തന്നു ചില വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടേതായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീഴേണ്ടതുണ്ട് ഭാരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അമ്പതിലോരാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അമ്പതോ നൂറോ എന്നെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യേ ഭാരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ആ വിഷയം നാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടേതെന്ന നിലയിൽ നാം സഭയാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നാം ഇടത്തെ കൈ ആണെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ വലത്തെ കൈ ആണ് ശരീരത്തിലേക്കത് ഇണങ്ങി ചേർന്നിരിക്കുക രണ്ട് കൈയും ഇടത്തെ കൈയുടെ വേദന വലത്തെ കൈക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വലത്തെ കൈക്ക് അറിയാമത് ഇടത്തെ കൈക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിശ്ചയമായും വലത്തെ കൈക്ക് അറിയാം ഈ ഇടത്തെ കൈയ്യെ തിരുമ്മി കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇടത്തെ കൈയുടെ വേദന അതിനെ തിരുമ്മുന്നത് ഏത് കയ്യായിരിക്കും കാലുകൊണ്ടാണോ തിരുമ്പന്നേ വലത്തേ കൈ തിരുമ്മില്ലേ ആ വേദനയ്ക്ക് ഒരാശ്വാസമായിട്ട് ആ സ്പർശനം ഒരാശ്വാസമല്ലേ അവിടെ അതുപോലെ ആ ദൈവമക്കളെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ തൻ്റെ സഭയാം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അതൊരു വെളിപ്പാടല്ലേ അത് സഭയാം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു എത്ര സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് വിശുദ്ധന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പിസോഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തോന്ന് എപ്പിസോഡ് ഉരുട്ട് കണ്ണുകളുമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ഞാൻ നടുങ്ങി പോകുന്ന അവിടെയാണ് പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് 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 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ നമുക്ക് സഹോദരപ്രീതി ഇനി ചിലർക്ക് സഹോദരപ്രീതി ഉണ്ടെങ്കിലും പരിജ്ഞാനം ഇല്ല പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിക്കും അത് ഗുണത്തിന് പകരം ദോഷം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ചില കേസുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുക പരിജ്ഞാനക്കേടുകൾ ദൈവമക്കൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടത് അവരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല അത് സ്പ്രെഡായി മറ്റുള്ളവരിലേക്കെല്ലാം ആ അസ്വസ്ഥത വ്യാപരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഒരു ക്രമം വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്ന് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് എഫ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രീതിയും അവരുടെ പ്രീതിയും അതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എഴുതുകയാണ് അവരെ ശ്ലാഖിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊണ്ടു അവരെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പല സഭകളെയും കുറിച്ച് സ്വാഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ട് തെസ്ലോണിക്ക സഭയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മക്കതുവന്യ സഭകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നാം ഉത്സാഹികളാകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ജീവിതം വിലയിരുത്തുക കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലൊക്കെ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് നാം ആത്മീയരെന്ന് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ആത്മീയരാകില്ല ആത്മീയരെന്നു ചുമ്മാ നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വിളിക്കുന്ന കപടഭക്തിക്കാരെന്ന അങ്ങനെയല്ല നമ്മെ വിളിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ എരിവുള്ളവരായി ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാത്തവരായി ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ഉദാസീനതയോടെ അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ഉദാസീനതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് അതെല്ലാം സീരിയസ് ആയി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് അധികം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടകറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നത് വിശദീകരിച്ചും വിസ്തരിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ സമയം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ചധികം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കേട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ജീവിതത്തിൽ പല മേഖലകളിലും ക്രമീകരിക്കേണ്ടതൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് നാം മുൻപോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി കാഹളം നാം കേൾക്കും കുരുടന്മാർ കാഹളം കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാതുകൾ മന്ദമായി പോയാൽ കാഹളം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ണുകൾ കുരുടായി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മമണവാളനെ കണ്ണാലെ കണ്ട് എതിരേൽക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ചുരുക്കുകയാണ് ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്താൽ നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു